0: آیلین بخش نه اوایل عصر رو به پارو کردن برفا اختصاص دادم هیچ پسریم نایمد که بخواد با گرفتن دستمز این کار رو برام انجام بده پیشترا وقتی یکی از پسرای همسایه بعد از طوفان زن که در خونه رو زد, کمی هیجان زده می شدم بیشتر از دوازده یا سیزده سال سن نداشتن دستکش پوشیده و کلاه به سر کرده بودن بوی مثل کاج و آب نبات احسایی می دادن. پسری بود که به طور خاصی جذاب بود پاولی دارلی اسمی ریتمدار و چهره‌ای مثل یه فرشته با لبهای بزرگ قرمز و چشمایی به رنگ یاقود کبود داشت هر وقت اونو می‌دیدم، می‌خواستم بغلش کنم و در اون کت زخمی پشمی که داشت محکم فشارش بدم پاولی کار برف و تمیز کردن زیر چرخا رو به نفع احسن انجام می‌داد. اینقدر اطراف ماشینو خوب پارو میکرد که حتی میتونستم در سمت مسافرم باز کنم. همیشه وقت خودم پارو میکنم فراموش میکنم که این کار انجام بدم. یه بار هنگامی که دنبال پول خورد برای دست مزدش میگشتم پاولی دارلی رو به داخل دعوت کردم. قبل از اینکه پاش رو داخل سالن جلویی بذاره چکمه هاش رو تکند و کلاهش رو از سر برداشت. خیلی کار بلد بود. موی نرمو به هم ریخت داشت. باید جلوی خودم رو می گرفتم که دستم و داخل موهاش نبرم ازش پرسیدم شکلات داغ میخوری؟ اون منامسه آدمای دیگری که با من برخورد داشتن یه دختر عجیب خشک و بی احساس قضاوت نکرد. یا حداقل من اینطور برداشت کردم دماغشو بالا کشید یه پاش و پشت پای دیگرش پیش داده بود و به فرش کثیف نگاه کرد سپس کلاهشو دوباره پوشید به نرمی با کمی خجالت گفت نه ممنونم لپشو بوسیدم هیچ منظوری نداشتم فقط پسری شیرین بود و من دوستش داشتم همین اما از خجالت سرخ شد و آب بینیش که بین بینی و لب بالایی می درخشید و پاک کرد کاملا مسترب به نظر می رسید رفتم و جیبای کت آویزون داخل کمد جلویی رو گشتم بعد از یه سکوت سنگین گفتم ببخشید تمام پول خوردایی که تونسته بودم پیدا کنم و در دستای گود کردش خالی کردم سرش تکون داد به من گفت ممنونم خانم دانلب رفت و دیگه هیچ وقت اون اطراف برنگشت وقتی اون شنبه برفتکونی ماشین رو تموم کردم شیشه ها رو پایین کشیدم و گذاشتم موتور ماشین کمی گرم و یخ اون آب شه اون موقع اوایل اسب بود و میخواستم به خونه رندی برم احساس کردم مجبورم اون طبقه بالای یک خونه یه دو طبقه که خیلی از مرکز ایالت دور نبود زندگی می کرد خیال می تا وقتی اونو زیر نظر بگیرم عاشق هیچ کس دیگری نمیشه. تا اونجایی که می بگم بیشتر وقتشو در آپارتمان به تنهایی سپری می کرد اما به ندرت شبا براش کمی می کردم می ترسیدم که این کارو بکنم بنابراین نمی دونستم رندی از چند مهمون زن در تاریکی پذیرایی کرده بعضی روزا موتور دیگری جلوی راهش که با برف مسدود بود کنار موتورش پارک شده بود. حدس میزدم زدم که اون یه دوست سمیمی یا یه برادر داشت که به دیدنش اومده بود و حتی به همونم حسودیم میشد. معمولا اون سوی خیابون پارک می‌کردم. کمی به زیر فرمون می و خونش را در آینه کناری تماشا می‌کردم. اگر چه مخفی شدن هیچ فایده ای نداشت. اگر اندی منو اونجا می دید که در حال دید زدنش هستم شک دارم که منو به جا آورد. حتی شک دارم که منو بشناسه. ساعتهای زیادی رو صرف نشستن و برنامه ریزی برای چگونگی تحت تاثیر قرار دادنش با اقواگری زنو نم می کردم. خیال بافی در مورد انگشتا، زبون و وعدگاه مخفی در راه روی پشتی مرهد یا فکر این که از ملالت خواهم مرد قلبم قلبمو به تپش میانداخت من مثل تمام زنان باهوش انحراف شرماورم و زیر اون ظاهر خنگ مخفی کرده بودم البته که کرده بودم ساده است که به کسیفترین ذهنها گفته شه که دنبال تمیزترین ناخون انگشت بگرده به عنوان مثال پدرم هیچ نظارتی بر مجلات پرنوگرافیش نداشت اونا پشت توالت زیر تختی که با مادرم در اون می‌خوابید، روی قفسه ها در انبار، در کشوی داخل اتاق کوچک، در جعبه ای توی اتاق زیر شیرونی قرار داشتند. با همه این اصاف اون به شدت یک کاتولیک متعصب بود. البته که متعصب بود. در روی من در مقایسه با پدرم کم تر بود. من در کارهایی که تا اون زمان براش انجام دادم، هیچ گناهی مرتکب نشده بودم. از این بابت خوش بودم. پیش از اینکه در اون بعد از ظهر از رندی دست بکشم عینک آفتابی قدیمی مادرم که بزرگ با مزه و با شیشه های گلبرگ شک با فریم پشتی شکل بود رو به چشم زدم پدرم سرصدا به راه انداخته بود فکر می‌کنی کیو داری خر می‌کنی اکنون بیدار رو روی میز خم شده بود به نظر می‌رسید نفسش رو حبس کرده پتو رو مثل شنل روی پشتش انداخته بود با رفیقات میری بیرون خوشحال خوشحال چشماشو چرخون پشتی سندری آشپزخونه رو گرفت و اونو لرزاند بشین آیلین در حالی که به سمت در جلویی میرفتم به دروغ گفتم دیرم شده بابا دیر واسه چی؟ دارم میرم دوستمو ببینم کدوم دوستت واسه چی؟ داریم میریم سینما چپ چپ نگاه کرد خور خوری کرد چونشو خارون و از گوشه چشم منو ورانداز کرد این لباسیه که سریع قرار عاشقونه میپوشی. پوشی؟ بهش گفتم دوستم یه دختره سوزی خواهرت چشه؟ اونو ببر سینما چرا نمیبریش؟ بریش؟ با بازوی لاغرش جست با عباحتی گرفته بود و پتو افتاد لرزید انگار سرما در پشتش مثل یه چاقو میرفت. جوانی بیاد دروغایی مثل این یکی متداول بودن تفاوتش رو نمیفهمید دستگیره رو چرخوندم و در جلویی رو باز کردم نگاهی به اون قندیل های یخی انداختم فکر کردم اگه یکی از اونا رو بکنم میتونم اونو به سمت پدرم پرتاب کنم سرشو رو هدف میگرفتم و قندیل مرگبار بین دو چشماش فرود میومد گفت درسته چون خواهرت زندگی خودشو داره راه خودشو میبره نه یه مفخور مثل تو آیلین به سختی کمرشو خم کرد تا پتو رو برداره در حالی که داشت کمربند لباس بلند و گشادشو با دستای لرزان خود میبست پتورو میزون میکرد و تلو تلو خوران با یه بطری جین تازه در دستش به سمت صندلیش میرفت از پایین حال و از درگاه در اونو تماشا کردم گفت یه زندگی تشکیل بده بیدار شو میدونست چگونه ناراحتم کنه با این حال میدونستم که یه داعمل و در هر جمله بیرحمانهی که نسارم میکنه چرندیات است که عقلشو از دست داده خودشو متقاید کرده بود که در برابر تمام کارهایی که برای پایین کشیدن مافیا کرده بود نیاز به حمایت از شاهد داره به نظر می به خودش مثل یه پارتیزان محبوس نگاه می کنه قدی قدیس که مجبور شده از محدوده خونه سردش با شیتون گلاویز شد. شکایت میکرد که در دسرهای مخفیانه اون اشباح اوباش حتی در رویاهاشون عذاب میدن سعی کرده بودم متقاعدش کنم گفتم همه ای اونا فقط تو ذهنتن تن دست هیچ کسی به تو نمیرسه نیشخندی زد و مثل یه بچه کوچیک به سرم دست کشید گمون کنم هر دوی ما کمی دیوونه بودیم معلوم بود که هیچ مافیایی در ایکسفیل وجود نداره به به سختی میتوان گفت پدرم در اونجا به عنوان پلیس کاری بیشتر از کنار کشیدن یه ماشین به خاطر خراب بودن چراغ عقبش انجام داده بود به شدت سردرگم بود بلا فاصله پس از بازنشستگی پدرم رئیس پلیس گواهینامه از اون گرفت چرا که یه شب در اتوبانی در حال رانندگی در جهت مخالف دیده شده بود و بعد ماشینشو در گورستان عمومی پارک کرده بود بنابراین بعد از اون خونه نشین شد و پیاد روی تقریباً براش یه تهدید به حساب میومد. در خاموشی به بیرون نگاه میکرد. در خونه ی ها رو برای انجام جستجوهای تحقیقاتی مندرآوردی میزد. به روی سایی ها اسلحه میکشید و یا درون جوی آب یا وسط خیابون دراز میکشید. پلیسا بدون سرصدا اونو به خونه میاوردن. دستی به روی شونش میذاشتن. یکی از اونا، منو به این علت که پدر تا این میزان غیر قابل کنترل شده بود همواره با افسوسی پوزش خواهانه سرزنش میکرد با این حال این کار همچنان منو از کینه پر میساخت یه بار بعد از یه قیبت شش روزه پدرم تماسی از یک بیمارستان شهرستانی دورتر داشتم و با ماشین به دنبالش رفتم همین مسئله منو متقاید کرد تا بعد از اون تمام کفشاش رو جمع کنم و در صندوق غب ماشین بذارم پس از اون بیشتر اوقات حداقل در زمستون در خونه میموند. کلید ماشین مثل یه آویز دوره گردنم آویخته بودم. به یاد دارم وزن اون اونجا بین سینه های کوچکم میچرخید و به قفسه سینه عرق کرده و سفتم میچسبید و وقتی بیرون قدم میزدم پوستم و میخراشید. وقتی داشتم بزرگ میشدم پدرم بعد شام کنار میز آشپسخونه میشست و توفنگش رو تمیز میکرد. تمام قطعاتش و اهمیت نگهداری از اونو توضیح میداد دقیقاً حرفاشو به خاطر ندارم ولی میگفت اگه فلان کارو کنی تفنگ اشتباهی شلیک میکنه میتونه یکی رو بکشه اینو به عنوان اینکه منو به این رویه سمیمی روش کار و زندگیش دعوت کنه تعریف نمیکرد بلکه به عنوان هشداری تعریف میکرد تا به کاری که انجام میده خیلی مهمه در واقع مقدسه و اگه من حواسش رو پرت کنم یا اگه خدایی نکرده به توفنگش دست بزنم خواهم مرد. توفنگ از زمان بچگی تا اتمام آن همیشه وجود داشت. از اسلاحه به همون اندازه می ترسیدم که از یه چاقوی قصابی اما فقط در همون حد بود.